0: Incroyable, c'est bien l'adjectif qu'il convient d'employer pour qualifier la stupéfiante histoire d'amour qui a lié durant deux décennies le roi Aegon IV Targaryen et sa favorite Mélissa Nerbosk. Je crois que vous faites erreur. Comment cela je fais erreur Écoutez plutôt. L'inscription que l'on peut lire sur le revers de la porte du cabinet de Madame de Nerbosk indique en haut Ashma » Ce qui, pour ceux qui ne sont pas familiers de cette langue royale, signifie. Même les œufs qui cuisent dans la poêle doivent un jour être pondus. Une expression que d'aucuns à l'estival trouvent particulièrement vulgaire, mais qui, comme chacun sait dans la plus petite masure du royaume des sept couronnes, dit bien la couleur de ce qui n'est pas. Bon allez, ça suffit, Bernichou, tu fermes ton claque-merde et tu rétablis la vérité, maintenant. Ce n'est pas ta planche à pain de Baral qui était la favorite d'Aegon, mais nos mères à nous. Mais enfin, mais qui êtes-vous Nous sommes de retour, pour vous jouer à un mauvais tour afin de préserver le monde de la dévastation, afin de rallier tous les peuples à notre nation, afin d'écraser les targues et leur fierté, afin d'étendre notre pouvoir du mur jusqu'à bois moucheté. Aigri, Dems, la feu noire, plus légitime que la lumière. Rendez-vous tous, ou ce sera la guerre. Rindoun, oui, la guerre Attendez, mais c'est qui, lui Lui, c'est Racalio Rindoun. Non, mais il n'est pas du tout à la bonne époque. Bon, écoutez, il est là pour le point Pokémon, alors maintenant, on reprend et on rétablit la vérité. Intéressant ce que vous dites, car justement, Drehe, qui comme chacun sait signifie vérité en haut est également le nom de l'arme laissée derrière lui par Baelor le Bienheureux. Et il se trouve qu'elle est justement enterrée dans le caveau de Madame Mélissa de Nerbusk. La type doit se d'autres cieux, cieux
1: Targaryen, attrapez-les tous, c'est ce qu'aurait pu dire Daemon Noir en guise de discours au début de la bataille d'Herbe Rouge. Et ça tombe plutôt bien, parce qu'on va encore causer de lui et de cette branche de la famille Targaryen ce mois-ci en haut du mur. Mais cette fois-ci à travers le prisme de l'inspiration historique qui se cache dans son ombre. Et pour ce faire, ça tombe bien, j'ai avec moi deux spécialistes qui collectionnent les références derrière le trône de fer comme Sacha ses petits Pokémon, à savoir Babar des Bois et DNDM, que l'on connaît également sous les pseudonymes d'Aurélie Passy et Thierry Soulard lorsqu'ils officient dans le vrai monde tels des baristans en mode barbe blanche.
2: Bonjour les amis. Bonjour. Bonjour.
1: Alors on vous doit pour Thierry en solo le premier volume des mystères du trône de fer, plutôt axé sémantique et analyse littéraire, puis avec Aurélie le second volume, euh, plutôt lui sur les inspirations historiques qui se cachent derrière le trône de fer. Il y en a d'ailleurs trois à gagner en écoutant ce podcast. Pour cela, il vous suffit d'être attentif aux mots mystère dissimulés dans cette émission et de l'indiquer dans le formulaire en description avec votre mail et votre nom avant le 30 avril. Enfin, et avant que l'on rentre dans le vif du sujet, nous vous invitons fortement à écouter l'épisode de la chandelle de verre de la semaine dernière consacré à Aegon ou Griff le Jeune. Si vous pensez encore qu'il peut s'agir d'un Targaryen et d'un feu noir, eh bien zou, allez écouter le podcast de Werther. Et pour ceux qui sont à jour, c'est parti. Petite question d'ailleurs à mes invités en premier. Euh, est-ce que Aegon, en enfin Aegon, il a fallu que vous le lisiez sur la garde de nuit pour le voir ou est-ce que vous aviez des doutes dès la première lecture Non. Oh.
3: Complètement garde de nuit. Ça a été, euh... mais, je, mais je crois qu'en plus au moment où je l'avais lu, euh, j'étais pas trop au fait des feux noirs. J'avais pas, parce que j'ai lu les, les cinq euh, intégrales euh, d'un coup et j'ai lu seulement après les nouvelles de Dunkelhoff. Euh, et donc la, la thématique feux noirs, n'était pas du tout quelque chose qui m'avait effleuré euh, le moins du monde. Donc euh, non, non, il a fallu que la garde de nuit euh, vienne me sauver et me tirer de mon ignorance euh, euh, avec ses, ses belles lumières.
2: Exactement pareil, parce que quand j'ai lu l'intégrale 5 dans lequel il apparaît, euh, il va être en 2011 et j'avais pas encore lu les, les trois nouvelles de Dunkelhoff, qui sont vraiment les nouvelles dans lesquelles tout le lore noir est développé. Donc, bon, ces, ces histoires étaient totalement annexes pour moi et je ne voyais pas l'importance que, que cela pouvait avoir. Alors que si, en fait, il y, y a vraiment une importance énorme. Mais il faut, faut relier les points entre les différentes œuvres de Georges Martin pour la voir.
1: C'est un peu ce que tu fais du coup dans le premier bouquin, toi Thierry, à ce sujet-là, quoi. C'est comment, comment décrypter le jeu de piste finalement de, de Martin.
2: Alors oui, dans le premier bouquin, j'essayais je, de montrer toutes les, tous les indices littéraires qu'il a pu cacher, notamment sous l'humour et, et sous des techniques littéraires et qui, qui permettent de décrypter certaines intrigues qui, qui, sont, pas, qui sont plus ou moins connues maintenant, ou, et d'autres qui, le, qui, le, qui sont beaucoup moins connues. Euh, ensuite, il voilà, y, a, y a vraiment, en effet, dans, chez, chez Georges Martin, cette envie de de faire beaucoup de choses avec les mots et, et d'étudier les, les, tous les effets littéraires et toutes les techniques, techniques littéraires possibles, y compris tout ce qui va être transtextualité, donc euh, l'idée qu'il faut aller chercher dans un texte euh, les réponses à un autre texte et que, que son œuvre euh, peut être lue euh, à, à un premier niveau en prenant juste un, un vrai plaisir de lecture, de lecture à suivre les personnages mais qu'en allant chercher des indices ailleurs, dans un autre texte, en fait, on comprend beaucoup mieux ce qui se passe et on apprécie d'autant plus certains, certains aspects de l'œuvre. Tout ça, tout ça, ça, fait, ça fait totalement partie de la façon d'écrire de Georges Martin, de la façon, de Martin, de, de la façon dont, dont il conçoit son œuvre littéraire totalement globale et pas, pas simplement euh, limitée à une petite histoire qui n'a rien à voir avec les autres histoires à côté.
1: Oui, et puis finalement, le, le système de personnage point de vue qu'il utilise, c'est une forme de tuto pour essayer de comprendre. quoi.
2: Tout à fait, parce que en fait, le, le Trône de Fer, euh, ce n'est pas une histoire, c'est douze histoires imbriquées les unes dans les autres. On, a, on peut totalement lire l'histoire de Daenerys Targaryen euh, en solo, ça a été fait, ça a été et publié, euh, bon, et c'est vraiment quelque chose que, que j'encourage tous les fans à faire, c'est de prendre votre personnage préféré dans le Trône de Fer, et lisez uniquement ces chapitres à lui, ou euh, les chapitres euh, qui se passent géographiquement parlant au même endroit que, que lui. Et vous pouvez comme ça vous redécouvrir totalement l'intrigue de Jamie Lannister dans le conflant ou euh, l'intrigue de Tyrion et Sansa à Port-Réal, savoir ce qui se passe. Donc on comprend beaucoup mieux en fait euh, tout ce qui se passe quand on fait comme ça, quand on se concentre sur un seul personnage ou un seul lieu géographique plutôt que, que de, de zapper d'un personnage à l'autre, comme, comme Georges Martin le fait. Et ça permet vraiment de comprendre beaucoup plus en profondeur ce qu'il fait et, et toute la, la richesse de, de ses sous-intrigues. Chacune des, chacun des arcs narratifs est en soi un petit roman chez, chez Georges Martin.
1: Tu me fais bien plaisir en mentionnant d'aller faire un voyage dans le conflant. Pour reprendre un petit peu, on a déjà fait un podcast hein, où vous avez invité tous les deux pour parler notamment de, du rapport global de, de Georges Martin à l'histoire, mais je pense qu'on peut faire un petit rappel ici. Je vais te, je vais te passer la parole du coup, Aurélie.
3: Euh, Martin, c'est quelqu'un qui fait souvent dans ses interviews, euh, enfin rappelle souvent à quel point il aime l'histoire. Alors, quand il parle d'histoire, euh, Martine, il ne parle pas d'histoire universitaire, d'histoire comme science, euh, avec, euh, on va décrypter des points de détail pour essayer de comprendre des mouvements euh, historiques. Il va, ce qui, ce qui l'intéresse vraiment énormément, ce sont les histoires dans l'histoire. Hein, ça va être euh, l'histoire des personnages, l'histoire d'une guerre, etc. Donc plutôt une approche euh, narrative de l'histoire que, que vraiment universitaire. Et, euh, et c'est pour ça que Martine, en fait, quand il dit qu'il fait des recherches historiques, c'est surtout euh, des recherches qu'il va faire dans les fictions historiques, dans les romans historiques qu'il aime beaucoup. Il en régulièrement, il conseille des, des auteurs et des autrices euh, à, à consulter. Et euh, alors éventuellement, il va faire des recherches complémentaires. Donc, ça, euh, pour des points précis, par exemple les blasons, les tournois, etc., il va faire des recherches complémentaires, mais plus dans les ouvrages de vulgarisation que dans les purs articles universitaires, même si je pense qu'il a dû en lire quelques-uns, mais c'est clairement pas sa première source d'information. Euh, Et il aime l'histoire, alors en particulier, euh, ça va être la période médiévale hein, qui, euh, qui, qui met énormément en avant, l'Antiquité aussi, hein, comme ça, ça fait plaisir à mon petit cœur. Euh, et une de ses caractéristiques de, de George Martin, c'est qu'il ne va pas s'inspirer d'une seule et unique période euh, pour euh, pour raconter son histoire. histoire c'est qu'il va vraiment tirer des fils à droite et à gauche pour les mélanger ensuite dans son œuvre et, euh, et pour faire son pour construire son histoire. Donc, on va avoir le plus souvent euh, un joyeux mélange d'événements historiques tirés du, du Moyen Âge, mélangés à des petits bouts d'antiquité, etc. Regardez Ville Vieille, par exemple. La, la, la cité de Villevieille, c'est une cité euh, médiévaliste, donc euh, qui reprend des éléments qui font Moyen-Âge. Et, euh, et pourtant, on, a, euh, on va avoir une citadelle qui est inspirée euh, d'Alexandrie, on va avoir des sphinx, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui, qui fait très souvent. Et les feux noirs n'échappent pas du tout à ce, euh, à ce, à ce mode d'action.
1: Et du coup, bah, qu'est-ce qu'on a comme, euh, comme grands axes, on va dire, euh, qu'on peut, qu peut retrouver dans... Euh... La
2: trame Feu noir on va dire. Alors, le, la trame Feu noir pour faire simple, c'est très inspiré de la guerre de Cent Ans, tout comme, euh, tout comme le, le Trône de Fer, l'intrigue principale du Trône de Fer, est très inspirée de la guerre de De Rose, qui, qui arrive après la guerre de Cent Ans. Là, les rébellions Feu Noire se passent avant euh, l'histoire du Trône de Fer, et euh, on y retrouve énormément d'ambiance de, de, de la guerre de Cent Ans, dans le sens où on a... Un, un prétendant au trône qui est de l'autre côté du Détroit et qui va chercher euh, lui puis ses, euh, ses descendants à conquérir euh, le, le trône qui est, qui est de, de l'autre côté de, de, de la mer et euh, au, au, dont il s'estime le légitime dépositaire donc voilà euh, la guerre de Cent Ans c'est ça c'est euh, la dynastie anglaise qui veut reprendre le trône de France la, les rébellions Feu-Noir, c'est euh, la, la famille Feu-Noir qui est une famille Targaryen en fait, qui est descendante d'un bâtard Targaryen, mais d'un grand bâtard Targaryen, donc, qui est donc Daemon Feu-Noir, le fils du roi Aegon IV Targaryen, et de Daena la Rebelle qui est, et, qui est également une Targaryen, sauf que ces deux personnes ne sont pas mariées et euh, l'enfant conçu du coup, Daemon euh, n'est pas censé être le, le fils euh, légitime euh, et, et donc le, le dépositeur du trône. Ensuite, euh, du coup, pour tenter de légitimiser son... Euh, ses, ses déliderata, euh, on a des histoires qui vont se faire comme quoi, en fait, euh, lui est plus légitime que le, que le roi en poste, parce que le roi en poste serait lui-même un bâtard, parce que euh, c'est lui qui a reçu l'épée feu noir de son père, le roi Aegon, Aegon IV Targaryen. Donc son père désirait que ce soit lui qui, qui le remplace sur le trône, vu qu'il lui a donné l'épée familiale qui est le, le symbole de la légitimité. Donc voilà, on a, on a comme ça toute une construction qui se fait autour des questions de légitimité au trône, avec deux familles qui sont en fait la même famille à la base des Targaryens, mais le, une des branches targaryens se renomme la, la branche penois. La branche Et euh, ces deux familles qui estiment chacune être plus légitime que l'autre pour, pour, pour le trône de fer. Et euh, la, la branche exilée de, de l'autre côté euh, du détroit euh, va tenter pendant une bonne centaine d'années de, de conquérir euh, ce territoire qu'elle est, qu estime le sien tout comme pendant les guerres de 100 ans, euh, là, et on va avoir euh, des combats qui vont, euh, qui, qui vont euh, s'échelonner sur une bonne centaine d'années.
1: Aurélie, tu voulais réagir à tout ça
3: Oui, effectivement, sur les, la question de la succession des légitimités, alors ça c'est est, est un sujet, qui, une thématique qui intéresse énormément Georges Martin et qu'on va aussi avoir dans la danse des dragons, c'est quels sont les arguments de légitimité que chacun va pouvoir mettre en avant. Et euh, il va développer tout un panel d'arguments de, euh, de légitimité qu'on va retrouver aussi dans euh, la Guerre de 100 Ans, dans, euh, dans les rébellions jacobites aussi, hein, qui, sont, euh, donc qui, qui arrivent plutôt au XVIIe siècle. Euh, grosse inspiration pour, euh, pour les Feux Noirs aussi. Euh, on a des morceaux de grands conseils aussi pendant cette, euh, cette période. Donc là, je vous renvoie aux, aux différents podcasts sur les Feux Noirs où euh, il est question de ces grands conseils dont on a des échos euh, dans, dans, dans l'histoire de, de France. Euh, et, et je voulais juste, euh, du coup, faire un petit point sur, euh, sur les épées et leur, euh, et leur symbole. Donc, euh, Thierry l'a rappelé, euh, le, le, le gros argument de légitimité de la Maison Feu Noire au point qu'ils prennent son nom pour se, pour se nommer, hein, pour, se, pour se qualifier, c'est le fait que le roi Aegon IV euh, donne l'épée Feu Noire, donc l'épée des rois. Euh, à son fils euh, bâtard, euh, Daemon, qui devient Daemon-feu-noir. Euh, et, et ça, c'est intéressant parce que, historiquement, les, les épées sont porteuses d'une charge symbolique et, et, et légitimisante euh, assez régulièrement. Comme, comme parallèle qu'on peut faire, euh, c'est avec l'épée euh, Joyeuse. Alors Joyeuse, c'est l'épée légendaire de Charlemagne. Qui, euh, enfin, dont une version, bon c'est que c'est pas la vraie, hein, de toute façon c'est une épée légendaire, mais euh, une, une épée qui s'appelle Joyeuse, qui est prétendument attribuée à Charlemagne, a été utilisée par les rois de France depuis le XIIe, XIIIe siècle, lors des sacres euh, de chaque roi, et on la retrouve, cette épée-là, on la retrouve jusqu'au sacre de Napoléon en 1804, hein, donc au 19, des, tout début du XIXe siècle. Donc c'est dire à quel point le, le, le symbole de l'épée comme élément qui va légitimer euh, un roi qui va légitimer un pouvoir euh, personnel est importante. Et donc ça, c'est un élément euh, donc historique, alors qui, qui est aussi un cliché littéraire, hein, mais, euh, mais dont il se sert, dont, dont il s'appuie. Et donc on a plusieurs petits éléments comme ça qui sont, on va dire, des inspirations globales et générales sur l'histoire, mais qui va réemployer donc pour les Feux Noirs, pour d'autres morceaux, mais en particulier là pour les Feux Noirs, puisque l'épée est importante dans cette histoire de Feux Noirs.
1: Alors ça, c'est des inspirations globales, c'est de l'analyse que nous on fait dans la majeure partie des cas, mais est-ce qu'il y a une source euh, revendiquée euh, Est-ce qu'il y a euh, un moment où Martine qui a dit euh, « bah, tel, euh, tel truc dans les feux noirs, c'est euh, quelque chose que j'ai fait à partir d'eux ?» Thierry
2: Oui, alors, en fait, on peut deviner euh, des, des, des inspirations. La seule vraiment pour laquelle on a, on a pu retrouver euh, une prise de parole de Georges Martin euh, quand, on, quand on travaillait sur le tome 2 avec Aurélie, c'est pour euh, Quentin Boulle, dit boule en feu, et, qui est un personnage relativement secondaire, y compris dans les nouvelles de, de Dunkelhoff. C'est un personnage historique, mais, mais qu'on ne voit pas réapparaître.
3: Mais Par il est contre, mort, donc. Par contre,
2: Par contre, dans la, dans la, nou euh, dans la nouvelle euh, L'œuf de dragon, il, est, il a une importance énorme, parce qu'il euh, y a un personnage qui se dit le fils de, de Quentin, de Quentin Boulle, dit boule en feu. Donc, euh, qui, dans, pour ceux qui ont lu L'œuf de dragon, euh, Quentin Boulle est, est quand même un, un, une grosse partie euh, du, du lore euh, de, de cette nouvelle. Et, il est très important. Et euh, Quentin Boulle, en fait, il est inspiré d'un personnage historique euh, qui s'appelle... Euh, qui était surnommé Hotspur. Hotspur. Euh, son vrai nom, c'était Henri Percy. Et, euh, il, avait, il est né en 1364, il est mort en 1450, euh, 1403. Ce n'est pas un personnage euh, principal de, de l'histoire, mais c'est typiquement le genre de personnage que, qui marque George Martin quand il va le lire euh, un, une biographie, un morceau d'une vulgarisation historique parce que c'est un grand guerrier en fait et voilà, Hotspur, euh, son surnom littéralement c'est euh, chaud, donc, grosso modo ça ne se traduirait pas par chaud lapin mais plutôt par euh, un type vraiment qui, euh, qui est toujours prêt à, à donner des éperons sur son cheval et, et, et qui est le premier à partir au combat donc voilà, on a déjà rien qu'avec un surnom un personnage qui naît là, dans notre esprit et dans l'esprit de George Marc. Et euh, du coup, euh, voilà, Hotspur, il, il va participer euh, il va avoir une réputation de grand guerrier pendant toute sa vie. Euh, il va participer euh, not notamment aux batailles contre les Écossais à la déposition du roi Richard II d'Angleterre puis à la, à la rébellion contre le roi Henri IV. Alors qu'il a lui-même aidé le roi Henri IV à prendre le trône, il est, il est tué au combat et ensuite sa tête est exposée sur une pique sur le rempart, ce qui fait très, très trône de fer, très, très George Martin. Donc là, voilà, on a la, la seule inspiration dont Georges Martin a, a eu l'occasion de parler très très précisément.
3: Ce qui est intéressant avec ce personnage de, de Henri Percy, euh, dit euh, Hotspur, euh, c'est qu'on retrouve quelques caractéristiques dans la façon dont Martine reprend l'histoire, à savoir, donc, comme disait euh, Thierry, euh, on reprend un personnage euh, qui est un support de, de, de romans et d'histoires euh, euh, qui peuvent être euh, épiques. Euh, on va puiser l'inspiration dans l'histoire médiévale et en particulier en lien avec l'Écosse. Martin est un fan incroyable d'histoire de, de, écossaise. Assez régulièrement, il cite des auteurs qui parlent de l'histoire écossaise. Il faut vraiment aller, aller gratter là-dedans. Et il prend des petits morceaux euh, à droite, à gauche, qui ne sont pas forcément reconnaissables, hein. par exemple, s'il n'avait pas cité euh, Henri Percy comme inspiration de Boule en Boulanfeu, euh, bah, bon courage pour le trouver. Hein. Puisque, pourquoi Parce qu'il va reprendre vraiment le, euh, le surnom. Le surnom et éventuellement ce tempérament de, de, de va guerre euh, d'un personnage qui, euh, qui, qui change d'alliance. Mais, euh, mais voilà, il prend des petits bouts et ensuite il fait sa petite tambouille, euh, sa petite tambouille par derrière.
1: Tant que tu as la parole, du coup Aurélie, je vais te, me permettre de te poser une question de spécialité. Euh, on ne va pas forcément parler de Macédoine, mais est-ce qu'il y a un peu d'antiquité derrière toute la, la période noir?
3: Alors je ne sais pas ce que tu as avec la Macédoine, et moi c'est <rire> plutôt la Mésopotamie. Plus. Ouais, voilà. je sais, moi, j'associe
1: voilà. les deux parce que la Mésopotamie ne peut pas être une salade. Et du coup... Euh...
3: Oui, c'est vrai. <rire> bah, du coup, après, tu peux parler de César ou les trucs dans genre. On savait venir n'importe quoi, ce truc. voilà. Mm. Non, mais au moins, j'ai placé Mésopotamie dans son mm. podcast, ce qui est très beau. Magnifique. Merci, Chris. Mon plaisir. <rire> Donc, euh, oui, alors... D'antiquité, euh, bon, Martin on sait qu'il connaît l'antiquité notamment par les auteurs euh, classiques euh, Suétone et compagnie, qu'il a lu pas mal de fictions historiques et qu'il a eu vaguement à un moment donné l'idée de faire un roman historique sur Rome. Euh, bref, c'est un, un sujet donc une période qu'il qu connaît euh, un peu à travers le prisme et, et pas mal de clichés. Et, euh, et ce qu'il aime bien reprendre, euh, c'est justement des clichés qui sont assortis à, à certains empereurs romains. On connaît un peu tous Caligula et Néron euh, qui sont associés euh, à, à une démesure euh, décadente, une cruauté, un despotisme assez incroyable. Et, euh, et même si bon, Martine lui, n'en parle pas explicitement comme ça, mais je trouve que dans le, le règne de Aegon IV, et notamment sur la fin de, de son règne, et là je vous renvoie au podcast numéro 2 Feu Noir où on parle justement de la fin de son règne, il y a ce côté complètement euh, mégalomane, euh, démesuré euh, euh, et un peu fou euh, qu'on retrouve dans pas mal de fictions qui parlent des empereurs romains notamment euh, Caligula et Néron.
1: Il y a peut-être un peu de cinéma aussi, moi je pense à des trucs comme la chute de l'Empire Romain ou des choses comme ça, qui ah, sont des œuvres ouais. qui, bah, vu, au vu de la date de naissance de Martine, et au vu du cinéma oui. et de la manière dont il aime le Moyen-Âge et tout ça, on peut penser que c'est des inspi, quoi. Ah
3: ben bah, les, les péplum, je pense, euh, oui, oui, et puis, euh, et, et d'ailleurs, euh, une de ses euh, inspirations et de ses de fictions historiques qu'il adore et dont il en parle, mais à peu près tous les deux ans, c'est euh, avec Claudius. De Robert Grève et son adaptation euh, télévisée et euh, euh, qui est sortie en 1976, euh, qui raconte euh, le, le, les règnes d'Auguste, euh, euh, Tibère, Caligula, Claude et, et Néron. Enfin, euh, pas trop Néron d'ailleurs, puisque le narrateur est Claude, euh, mais en tout cas qui raconte voilà, ce, cette, euh, cette histoire des Julio-Claudiens, donc de cette première. Euh, de cette première dynastie d'empereurs euh, romains, avec, euh, avec euh, les clichés qu'on y associe, le côté des démesure, euh, euh, décadence, des débauche des euh, le côté excessif que Martine aime beaucoup. Hein, il aime bien ces, ces aspects-là. Euh, et d'ailleurs, pour la petite anecdote, en 2005, euh, Martine avait évoqué l'idée de, de raconter l'histoire du règne d'Aegon IV de son point de vue, donc du point de vue d'Aegon IV, euh, en reprenant la narration que Robert Greve avait euh, adoptée pour son roman Aeclodius. Aeclodius euh, c'est quoi C'est une, euh, une biographie fictive de l'empereur Claude. En fait, c'est l'empereur Claude qui, à la fin de, de sa vie, va écrire l'histoire de sa famille, euh, et, et donc Martin voulait reprendre cette idée-là pour raconter le règne d'Aegon IV du point de vue d'Aegon IV. Et, il s'est dit, bon, c'est peut-être pas forcément une bonne idée, en fait, de, euh, de prendre un anti-héros à ce point euh, pour, euh, pour écrire son histoire. Donc, ça s'est totalement transformé euh, en, en autre chose. Euh, probablement, ça a donné ensuite les, euh, les encyclopédies qu'on connaît, euh, donc, euh, Toff et euh, l'encyclopédie, enfin, le, les origines de la saga, et ensuite. Euh, euh, Fire and Blood, euh, mais en tout cas c'est intéressant de, voilà, de noter qu'il l'associe à Aegon IV euh, bah, à cette, euh, cette fiction historique euh, sur l'Antiquité romaine.
1: Est-ce que tu es en train de dire que ça fait partie des pitchs possibles qu'il a fournis à HBO pour pouvoir faire un truc plus tard
3: Ce serait <rire> vraiment très rigolo. <rire> mm -hmm.
2: Alors, juste je vais, je, vais je vais compléter en deux phrases ce qu'a dit euh, Aurélie sans avant, sans, sans rentrer dans les détails, mais... Il faut... Là encore, on est sur le, le mélange d'influences historiques de Georges Martil. Euh, les, les rébellions feu noirs c'est la guerre de cent ans, mais là où les feu-noirs sont, euh, là où ils sont basés à partir du moment où ils sont en exil, ils sont basés à Essos, dans les différentes cités libres, principalement de Piroche, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, tout, euh, Essos, c'est euh, euh, un continent qui est un mélange d'antiquité et de renaissance. Donc on peut, on peut y voir dans, dans les, les différentes cités libres et leurs guerres perpétuelles, les cités italiennes de, de l'époque Renaissance ou les, les cités grecques. Et les, alors je vais, je vais laisser Aurélie me, dire, me corriger si je fais des bêtises là-dessus, mais voilà les différentes guerres qu'il qui peut y avoir entre les cités grecques pendant des, des centaines d'années. Et euh, on a aussi euh, l'importance des, des mercenaires euh, qui est dans, dans toute, euh, toute l'histoire des Feux Noirs. Les, les, les rébellions Feux Noirs euh, enfin, peuvent durer aussi longtemps parce qu'elles s'appuient notamment sur la Compagnie Dorée au bout d'un moment qui, euh, qui est créé par, euh, par Aigracier, le, le principal lieutenant de Démons de, démon de Feux Noirs. Et euh, la Compagnie Dorée, c'est euh, la, la principale euh, compagnie de mercenaires que l'on trouve dans dans le trône de fer, et elle est très elle est très, très, très importante, on en reparlera peut-être un, peu, un petit peu plus tard.
0: On
1: va les laisser un peu de côté, on va commencer par parler un peu de la mère de Daemon Fenoir, Daena la Rebelle, qui a plusieurs inspirations, et du coup bah, Thierry, comme tu avais la parole, je te la laisse.
2: Donc oui, on va, en fait Daemon Fenoir est le, est le fils euh, de d'Egon 4 euh, et d'une femme euh, qui est donc Daena la Rebelle, et Daena la rebelle, c'est une Targaryen qui, euh, qui a une histoire tragique euh, inspirée d un, d un, très probablement d'un personnage historique qui a, qui a exactement la même histoire tragique. En fait, Daena la, la rebelle elle, elle gagne ce surnom parce que son, son frère, qui est également son mari, on est chez les Targaryens, euh, qui est euh, Baelor, Pour ne pas être tenté par la chair, alors Targaryen, elle est le, est le, le roi. Euh, le roi euh, hyper religieux... Fanatique, fanatique hein, on peut dire. Hein. Mmh. Euh, fan, fanatique religieux de service. Il enferme, en fait, ses trois sœurs dans, dans un donjon euh, pour, euh, pour qu'elles soient protégées du monde extérieur, mais surtout pour que, que lui soit protégé des, des tentations qu'elles qu représentent. Et, euh, et du coup, on a ces trois sœurs euh, euh, Targaryens qui, qui se retrouvent dans, dans un donjon euh, totalement éloigné du monde. Et ces trois sœurs targariens, euh, c'est très probablement inspiré de l'histoire d'Aliénor de Bretagne et de deux de ses euh, compagnes nobles qui ont été de, de la même façon euh, enfermées pendant toute leur vie. Alors, c'est qui en fait Aliénor de Bretagne C'est euh, la fille de Geoffrey II de Bretagne qui, euh, qui on met en 1182-1184, c'est pas très clair. Elle meurt en 1241 et elle va passer une très grande partie de sa vie enfermée, d'abord par son oncle Jean Santerre euh, et euh, donc le Jean Santerre de, de Robin des Bois. Euh, ouais, C'est
3: euh, la voilà, nièce le... de Richard Coeur de Lyon. Euh, voilà, euh, qui, qu on on, peut est, on assez... est sur
2: euh, Richard Coeur de Lyon, Jean Santerre, Robin des Bois, pour, euh, pour ceux qui, comme moi, ont principalement Disney comme référent. Et ensuite par le, le successeur de, de Jean Santerre parce que. Selon comment on regarde la succession, ça, ça devrait être elle qui, qui est reine d'Angleterre, en fait, et pas Jean Santerre, et, ou, ou pas ce, celui qui vient après. Donc, voilà, Aliénor de Bretagne, qui est surnommée la Perle de Bretagne, elle, euh, elle apparaît notamment sous la plume de Thomas Costain, qui est une influence totalement revendiquée de, de George Martin. Et Thomas Costain, c'est un auteur de, de Popular History, donc la. L'histoire que Georges Martin aime bien, c'est-à-dire l'histoire haute en couleur, avec des personnages en couleur, des batailles, des, des coucheries, des trahisons, des choses comme ça, et pas du tout l'histoire sociale ou l'histoire telle que, telle que les historiens la conçoivent aujourd'hui.
3: Ça flirte avec la fiction, en fait. Hein, c ouais,
2: voilà. Bah, c'est ouais, l'espèce de chez nous. La, la popular history, c'est euh, un, un élément littéraire qu'on n'a pas vraiment, nous, euh, en France. On a soit de la, des choses sérieuses, historiques, soit du roman historique qui peut être totalement commencé euh, mais la popular historique, c'est un petit peu euh, entre les deux. Euh, parfois, euh, on, on suit vraiment l'histoire, mais parfois on invente un peu sur les bords pour qu'on les les trouve.
1: Je te trouve un peu mauvaise langue, parce qu'on a quand même Franck Ferrand. Hein, mais euh...
3: Non, alors non, je, non alors, par contre, je refuse, je refuse d'être dans un podcast où on cite Franck Ferrand.
2: Chris,
1: je te
3: hais. Brûlez cette référence.
2: Brûlez-moi ça. Et donc Daina la Rebelle, euh, quand, quand on lit Thomas Crostain, on a vraiment les mêmes, euh, les mêmes termes qui reviennent euh, chez Thomas Crostain, où il dit qu'Aliénor de Bretagne est, est brave et rebelle. Euh, mais, euh, et du coup, euh, on, on voit que, que Georges Martin s'est très, très probablement inspiré d'Aliénor de, de Bretagne pour construire son personnage de Daina la Rebelle mais il l'a mélangé avec un autre personnage, je vais laisser Aurélie en parler, c'est le personnage d'Isabelle de France, dite la Louve de France, qui, est, qui intervient beaucoup plus tard. Elle.
3: Juste pour finir sur, sur Aliénor de Bretagne, c'est un personnage qui n'est pas vraiment connu en France, elle ne fait pas partie de, de nos références, Effectivement, donc on va plus connaître Isabelle de France. Mais euh, Aliénor de Bretagne, elle est, euh, elle est souvent reprise dans les fictions historiques et notamment dans aussi, alors euh, Thierry a cité euh, Thomas Costey, une grosse grosse référence de George Martin, mais aussi dans les romans d'une autre, euh, alors d'une romancière historique euh, qui s'appelle Sharon Kay Penman, euh, qui est, euh, dont Martin est un fan incroyable et qu'il cite assez, euh, assez régulièrement. Donc voilà, Aliénor ce, ce, de Bretagne fait effectivement partie des références de George Martin dans lesquelles il a probablement, presque certainement, puisé. Et donc, euh, Isabelle France, alors, euh, cette, cette donc Isabelle de France, alors qui est cette dame Donc Isabelle de France, c'est une fille du roi Philippe IV le Bel. Euh, bon, si vous avez lu ou vu les rois maudits, vous connaissez Philippe IV le Bel. Hein.
1: Bon, même si on l'a beaucoup, beaucoup dit et que je pense que tout le monde doit savoir à peu près ça aujourd'hui, mais les rois maudits est revendiqué quand même comme, pas une inspiration, mais en tout cas comme quelque chose ayant oui. inspiré Martine de manière plus globale clairement. sur la manière dont on écrit quoi
3: Martine fait référence à Drillon euh, en plus euh, effectivement en France on aime bien rappeler que Martine il euh, aime bien Drillon hein, c'est pas sa seule référence mais euh, mais oui oui clairement c'est Isabelle de France il euh, euh, la connaît euh, notamment euh, et peut-être même principalement via euh, via euh, donc fille de Philippe IV euh, le Bel qui a épousé euh, le roi Édouard II d'Angleterre et qui est en fait la mère de Édouard III Édouard III, qui est le roi qui euh, revendique par la suite le, tr le trône de France, à même initial initiales. Euh, mais bon, vous voyez, vous voyez le, le lien quand même. Euh, qui revendique, et en fait, qui est, est l'élément déclencheur de, de la guerre de 100 ans, hein, puisque, donc, comme Thierry l'a rappelé, euh, guerre de 100 ans est un conflit dynastique à l'origine qui entraîne derrière les, les, les deux royaumes euh, de, de, de France et, euh, et le royaume de Plantagenet euh, dans, dans cette guerre-là. Et, euh, et donc Édouard III euh, revendique euh, la couronne de France face euh, à, la, à la branche française, puisqu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que le, la lignée des Capétiens euh, s'est arrêtée, il n'y a plus d'héritiers mâles. Et donc il va falloir choisir soit remonter dans les branches euh, et trouver un héritier qui descend d'une branche secondaire par les mâles, soit euh, passer par la, la, la branche euh, qui passe par Isabelle de France, justement, donc fille de Philippe IV le Bel, euh, mais ce qui signifie donner le trône de France à la couronne anglaise. Et ça,
1: ça vous rappelle pas quelque chose <rire>
3: Voilà, mais donc voilà, c'est intéressant, on, on a effectivement ce conflit dynastique, ce, ce fils d'une femme alors targarienne française qui, euh, qui va être l'élément déclencheur. Euh, et Isabelle de France est pour le coup une figure assez euh, populaire, alors qui, euh, qui au fur et à mesure des fictions la mettant en scène est devenue l'archétype vraiment de la femme fatale, euh, manipulatrice, etc. Ce qui n'est pas trop le cas de Diana mais euh, bon, voilà, Daïna est en tout cas décrite avec un, un sacré caractère.
0: Tu as attaqué
1: le sujet, euh, on parle de conflits dynastiques, on va pouvoir enfin passer la parole à Thierry sur La guerre de Cent Ans. <rire> Allez, c'est pour toi ce gros morceau. <rire> voilà.
2: <rire> voilà, voilà, voilà. Donc oui, La guerre de Cent Ans, on est entre 1337 et 1453, pour les, les dates balisées par les, par les historiens, et sur toute cette période, on va avoir de façon générale, les Anglais qui vont tenter d'envahir la France. Pour faire ça plusieurs fois. De la même façon que dans les rébellions feux En fait, les rébellions feux noirs ce pas des rébellions internes au territoire du Trône de Fer, c'est les feux noirs qui sont réfugiés de l'autre. Ils essayent de faire apparaître... Ils essayent de... Non, non, si, 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 si. Ils viennent quand même de l'extérieur à la... À chaque fois de, de leur exil pour essayer de réveiller, euh, pour essayer de, de créer un, un élan un qui va, le va les, les porter sur sur le trône. Euh, bon, coup, je suis un peu d'accord a... avec
1: euh, Thierry là-dessus. Je trouve qu'il y a quand même plus. Oui, C'est ben... pas comme la rébellion de Robert Baratheon, tu vois, qui est vraiment, euh, ouais, c est, c est vraiment alors, un ouais, mais Il y a, y a ben, quand même un élément première... qui fait qu'ils qui qu sont
2: de l'autre côté du détroit et qui reviennent à chaque fois. Quoi.
1: Alors
3: oui, je suis d'accord, mais, à, mais à, qu'à partir de la, de la deuxième, la première. Ah euh... oui, oui, non, pas la
2: première, ouais. En fait, elle est peu développée, la première rébellion feu noir. Donc quand on dit rébellion feu noir, on a un peu plus tendance à penser à, à celle d'après, à part la grosse bataille finale de de la, la première réunion ouais. de Noir, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, en fait, euh, que, comment, comment ça s'est déroulé. Quoi.
3: Non, on n'a pas les détails, mais, euh, mais on avait quand même cette opposition, euh, conflit dynastique qui, dé, qui, dé, qui, dé, qui dérive en fait en « guerre civile », bon, le terme n'est pas forcément euh, bien choisi, mais, mais on a vraiment cette opposition entre, euh, entre, entre deux camps et on a… Euh, on a aussi euh, une complexité euh, d'allégeance pendant la guerre de Cent Ans avec des territoires euh, comme euh, Calais ou, euh, ou la région bon, d'Aquitaine euh, qui, euh, oui. qui sont plutôt du côté euh, plantagené euh, donc euh, la, la dynastie anglaise euh, que, euh, que français, enfin bref c'est un joyeux et mélange quoi. mais effectivement je suis d'accord qu'il y a ce côté outre-mer outre il faut traverser une mer pour aller euh, tenter d'envahir et de prendre le trône de l'autre ça je suis d'accord Et
2: euh, donc ce qui, qui est intéressant, pour continuer sur euh, la, la suite d'Isabelle de France, c'est donc le, la Guerre de Cent Ans, on peut dire qu'elle commence avec Édouard euh, avec, euh, euh, III euh, qui, qui est celui qui, qui va revendiquer le, le trône de France euh, en plus du trône d'Angleterre. Mais les rébellions feux noirs, elles commencent avec Démon feux noirs. Et Démon feux noirs, on pourrait peut-être trouver des, des parallèles à faire avec Édouard III. Mais les, ce qu'on qu va surtout voir comme, comme parallèle, c'est avec le fils d'Édouard III, qui, qui s'appelle Édouard de Woodstock, qui ne règnera ré, jamais, il mourra avant, et qui était surnommé euh, le Prince Noir. Il sera, il sera connu notamment pour, euh, pour ses chevauchés, c'est-à-dire en fait, euh, sa façon de faire la guerre euh, il débarque sur les côtes françaises avec des chevaliers et, et avec une armée très mobile. Il entre en profondeur dans, dans les territoires français pour essayer de ravager l'économie et de, de faire en sorte que ne euh, veut pas provoquer une grosse bataille rongée, il, euh, il veut traverser totalement le territoire le plus vite possible en ravageant un maximum de choses, afin que, afin que, que ça déstabilise le royaume de France et euh, pouvoir ré réembarquer ensuite ailleurs euh, et, et comme ça affaiblir peu à peu le royaume de France. Et le prince noir, donc, euh, Édouard III, euh, euh, surnommé le prince noir, tout comme Daemon, euh, Daemon Targaryen est surnommé le Dragon Noir, parce que Daemon Targaryen, comme c'est un, officiellement un bâtard targaryen, il a inversé ses couleurs. Au lieu d'avoir un dragon rouge sur fond noir, il a un dragon noir sur fond, sur fond rouge, d'où ce surnom de Dragon Noir. Et euh, de, la, de la même façon, on pourrait euh, tirer un peu plus de fil, euh, Edward de Woodstock est prince de Galles, euh, le pays de Galles qui a comme emblème un dragon, donc ça fait d'une certaine façon euh, d'Edward de Woodstock un dragon, euh, un dragon noir aussi. Donc voilà, on a, on a tous ces petits éléments que, que George Martin a pu reprendre pour, pour construire son, son personnage de démon à partir notamment d'Edward de Woodstock et pour en faire le, 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 premier, euh, le premier représentant feu noir... Euh, Très charismatique, excellent combattant, que, que tout le monde a envie de suivre, ce qui si, si est plus ou moins la, la façon dont, dont Edouard mmh. de Woodstock est décrit.
3: Il y a un petit voilà. côté gracier aussi, euh...
2: c'est euh... le prince noir
3: Ouais, et... ouais bah, le côté euh, commandant euh, charismatique euh, d'une armée, etc., mmh. que, que gracier ouais, récupère. Et, en fait, euh... et voilà. pour, pour cette histoire, gracier et compagnie, euh, et la compagnie dorée, on vous renvoie au podcast de la dernière fois euh, le podcast numéro vous, est 4. Est-ce que vous aviez
2: parlé de la voilà. compagnie Bianca dans ce podcast, déjà non, non, la compagnie plein. Blanche, non. non, non. non, non bah voilà, C'est un, une influence dont on pourrait parler. La compagnie Blanche, qui est la, la compagnie de mercenaires qui a la meilleure réputation suite, suite au, à la guerre de Cent Ans. Tout comme la compagnie Doré, elle, la compagnie mmh. de mercenaires d'élite un peu... Que, euh, le, tout le phénomène de mercenariat se développe plus ou moins suite à la, à la guerre de 100 Ans à cette époque, ouais, parce pardon. que c'est un pardon. conflit dur et qui, parce que le conflit dur, ça, ça crée des opportunités économiques pour les hommes d'armes qui vont créer ainsi des, des, leurs propres bancs enfin, qui vont transformer des bancs d'armée en, en, en mercenaires pour faire simple. et euh, la Compagnie Dorée, c'est euh, l'élite de ça c'est-à-dire que c'est des gens qui, qui plutôt que d'être des, des espèces de bandits euh, Bandits qui se passés pour des mercenaires sont plutôt des, des nobles ou des, des gens, des soldats de métier qui, qui deviennent mercenaires et qui sont du coup euh, bien plus carrés, bien plus disciplinés que que les, les mercenaires ne, ne le sont normalement. Hein.
3: Le système de mercenariat c'est aussi un phénomène qui est complexe euh, sur la oui, garde de son temps, qui lié aussi à la désagrégation des, euh, des liens féodaux, mais bon, bref, on ne va pas rentrer dans, <rire> dans les détails.
1: Par contre, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, dans la manière dont les chevauchées sont faites pour le, pour le Prince Noir, c'est quelque chose qu'on qu voit déjà, je trouve, un peu dans le Trône de Fer. C'est-à-dire que ça va donner une importance. À... Parce que finalement, tu vois, genre Grégor Clegane, c'est l'équivalent de la chair et le sang dans l'univers du Trône de Fer. quoi. Et donc, on va vraiment avoir cette idée de les routiers qui mettent le pays à feu et à sang pour le mettre à mal économiquement. quoi.
2: C'est exa exactement ça, Grégor Clegane et Barcheèvre, notamment avec les braves compains. C'est euh, du... C'est des chevauchers, c'est les, les bandes de mercenaires qu'on lâche sur un territoire pour déstabiliser l'économie, voilà, pour terroriser la population. Euh, on est totalement là sur euh, une influence de la guerre de 100 ans qui se retrouve dans, dans l'histoire principale du Trône de Fer. Euh, parce que voilà, on, les, les rébellions feu noirs sont très inspirées de la guerre de 100 ans, mais c'est pas pour autant que George Martin ne va pas prendre des bouts de guerre de 100 ans. Pour les mettre ailleurs dans son œuvre euh, et à d'autres moments euh, historiques de, de sa gigantesque œuvre. Parce que voilà, c'est ce, ce que Aurélie disait au tout début, Georges euh, Martin, il prend un moment historique et il, il va le casser en plein de petits morceaux, il va prendre un bout de personnage qui va, qu va, qu va mettre en l'an zéro, il va prendre une bataille qui va mettre en l'an euh, de, de sa timeline à lui, et, il va, il va prendre un autre bout du même personnage qui va donner à un de ses personnages à lui qui va, mettre 300, qui va vivre 300 ans plus tard. Voilà. C'est vraiment la façon de faire de Georges Martin, c'est de, de prendre les moments historiques qu'il préfère et de les redispatcher de façon totalement, pas aléatoire, mais totalement disparate sur, sur tout, toutes les histoires qu'il a envie de raconter.
1: Et juste pour ajouter une réflexion complémentaire, parce que du coup on a les Plantagenets qui viennent sur le territoire français pour revendiquer ce qu'ils estiment leur revenir... Et il euh, y a quelque chose qu'on va retrouver un peu avec les feux noirs, qui est, euh, qui est la légitimation par l'épée, euh, la légitimation par l'ancêtre illustre. Et euh, pour le coup, les plantagenets font un gros travail, on va dire, de propagande de l'époque euh, autour de la figure du roi Arthur pour se légitimer euh, en tant qu'héritier. Qu et donc on retrouve une fois de plus des des strates, alors c'est pas forcément l'un qui inspire l'un qui inspire l'un, c'est pas un effet domino, mais je pense qu'on peut faire des couches comme ça de réflexion qui peuvent amener à être intéressantes, et du coup, je vous invite à aller regarder un peu de ce côté-là, si jamais vous avez envie d'en savoir un peu plus.
3: Euh, un des gros marqueurs aussi de, de la guerre de Cent Ans, alors qui a pas propre qu'à cette période, euh, mais qui a quand même marqué suffisamment les esprits et, euh, et en tout cas la culture populaire, c'est la question de la peste. Hein, euh, puisque on a le, le grand moment de la peste, euh, la peste noire entre, euh, alors c'est au début de la guerre de 100 Ans, enfin au début de la euh, le plus gros, ouais c'est ça, c'est 1747, euh, 1700,
0: n'importe quoi, mais euh, 1340.
3: Alors, oui, c'est ça. 1347-1352, qui est le gros, gros moment où ça frappe euh, le, le plus fort, même si après, il la peste, elle, elle continue en fait, à, à ravager, euh, y compris le port de Marseille jusqu'au 18e siècle. En fait. Et ce qui, donc, c'est un marqueur de la guerre de 100 Ans, même si elle n'est pas circonscrite qu'à la guerre de Cent Ans. Si c'est euh, -An, euh, un motif qui est très connu, bah, notamment dans les, on, dans les livres que Georges Martin euh, a lus. Et euh, chez les Feux Noirs, on va retrouver quoi eh ben, on va retrouver une, sa propre version de la peste avec le fléau de printemps, qui est une maladie qui a ravagé euh, les Westeros euh, après la première rébellion feu Noir en, en 209, et euh, qui va emporter euh, notamment le roi Daeron II euh, targaryen, euh, donc le roi de la première rébellion feu noire, et euh, qui va relancer un petit peu le, le, le jeu des, des rébellions feu noire par la suite. Là, je vous renvoie au, au podcast.
1: Et enfin, bah, on a toujours la même inspiration. On parle de la guerre de 100 ans, mais avec georges Martin, il y en a une qui n'est jamais très loin. Euh, C'est la guerre des Deux Roses, pour le coup. Aurélie, puisque tu as la parole.
3: Ouais, bah, la guerre des Deux Roses, toujours la même, la seule, l'unique. Hein. 1455, 1485, qui vient juste après la guerre de 100 ans, qui est en fait une, une, conséquence, une des conséquences de, de la guerre de 100 ans. Euh, Je vais pas toute la refaire, hein. il y a suffisamment de... Deux de choses qui ont été faites dessus, mais euh, tout à la fin de la guerre des Deux-Roses, le euh, prétendant euh, qui deviendra euh, le, le prétendant Tudor, enfin qui va fonder la, la maison Tudor, Henri Tudor, euh, fait une tentative de débarquement euh, sur, euh, sur l'Angleterre pour, euh, pour prendre le, le trône. Et, euh, et dans son, euh, dans son épopée euh, pour euh, reprendre le trône euh, il essuie plusieurs tempêtes et ça c'est pour le coup un élément qui est complètement euh, repris, euh, redécalqué euh, par George Martin euh, pour l'intégrale 5 lorsque euh, les griffes et euh, la compagnie dorée euh, euh, font leur tentative d'invasion de, de Westeros euh, alors pour le petit spoiler euh, Henri Tudor finit par prendre le trône voilà, on verra ce qu'il ce qu en sera avec les griffes
1: et du coup, on vous renvoie euh, à la chandelle de verre sur euh, la, la véritable identité de Griffe le jeune, puisque cette question-là, elle est un peu abordée euh, en conclusion euh, de la théorie et du podcast. Euh, D'autres rebelles, cette fois, euh, on va dire, euh, un peu euh, internes au royaume d'Angleterre, ce sont les Écossais. Et euh, il y a quelques petites choses à aller piocher aussi de ce côté-là euh, pour expliquer euh, les rébellions feux noirs. On peut penser notamment aux rébellions jacobites, si je ne m'abuse.
3: Ouais et euh, effectivement, alors ça c'est une inspiration qui, dont on n'entend pas beaucoup parler pour Georges Martin parce qu'il en parle pas beaucoup. Euh, mais quand on fait les liens, on voit que il euh, bah y a énormément de, de liens qui sont à faire entre euh, la période qu'on appelle donc des rébellions jacobites et les feux noirs en particulier. Alors les jacobites, c'est quoi Enfin les rébellions jacobites, c'est quoi Bon, à un moment donné, euh, ce sont les Stuarts, la maison Stuart qui euh, monte sur le trône euh, d'Angleterre et il euh, y a un roi qui s'appelle Jacques II euh, d'Angleterre. Alors, il a un autre numéro, euh, puisqu'il a été aussi roi d'Écosse, donc c'est Jacques IV d'Écosse, je crois. Euh, bref, il est roi de, euh, de ce territoire-là et en 1688, il y a ce qu'on appelle euh, la Glorieuse Révolution en Angleterre euh, qui euh, va euh, chasser Jacques II d'Angleterre euh, et qui va euh, mettre à la place la fille de Jacques II d'Angleterre qui s'appelle Marie et son époux qui s'appelle Guillaume III euh, d'Orange. Euh, ça va ouvrir la voie à la, à la, à la maison Hanovre euh, qui est euh, autre maison euh, anglaise et dont peut-être le représentant le plus connu, la représentante la plus connue, c'est la reine Victoria euh, qui viendra un petit peu plus tard. Euh, mais bon bref, la Glorieuse Révolution en 1688, Jacques II est chassé. Euh, ils trouvent exil outre-manche, hein, si ça vous rappelle aussi quelque chose. Euh, outre-manche auprès des Français. Hein, les Français, de toute façon, dès qu'il faut aller titiller les Anglais, eh bien, ils sont au rendez-vous. Hein. Euh, et euh, la tentative ensuite, Jacques II va tenter à plusieurs reprises de reprendre, de reconquérir son trône. Ses descendants vont faire de même. Et donc, les rébellions jacobites, alors il y en a... Euh, alors, je ne suis pas du tout spécialiste du sujet, donc euh, j'espère que je ne vais pas dire d'erreur, mais 5... Euh, tentative euh, d'invasion euh, après euh, 1701, donc il y a la mort de, de Jacques II, cinq tentatives ou euh, d'invasion et rébellion euh, pour essayer de remettre sur le trône cette dynastie euh, des, des Stuart. Euh, donc voilà, c est, c est un, ça va durer jusqu'en 1746. Donc on est à peu près là sur les mêmes temporalités entre rébellion jacobite et euh, rébellion feu noir. Avec cette, ce phénomène, de, il y a plusieurs tentatives pour venir reconquérir le trône de la part d'une dynastie exilée de l'autre côté d'une mer. Euh, et il faut aussi savoir que, alors petit aparté, c'est dans le cadre de ces rébellions jacobites que euh, se déroule le massacre de Glenco en 1692, qui est une des inspirations de Martine pour, euh, pour noces Pourpre, hein, qui est, euh, avec le dîner noir qui est une des... Des inspirations que George Martin évoque pour, pour, pour les noces pourpres. Bref, plusieurs tentatives de la part des Stuarts de reconquérir le trône euh, qui s'achèvent par euh, une bataille en 1746 euh, qui scelle la fin des, euh, des espoirs jacobites de, de reprendre le trône. Et là, on peut faire le lien euh, à la fois avec la bataille du champ d'Herbe Rouge. Euh, et avec euh, la bataille euh, des rois, enfin euh, avec la guerre des, des rois neuf sous qui pareil va euh, mettre fin aux espoirs euh, euh, feux noirs, en tout cas euh, temporairement, euh, de remettre un de leurs prétendants euh, sur le trône.
1: C'est une bataille qu'on retrouve aujourd'hui qui est assez populaire notamment grâce à la série euh, de bouquins et euh, la série télévisuelle produite par Stars euh, Outlander, puisque l'autrice euh, Diana Gavaldon en a fait un événement majeur au tournant du coup des tomes 1 et tome 2, donc euh, saison 1 et saison 2 pour ceux qui euh, souhaiteraient en savoir un peu plus.
2: Mais à ce, ce niveau-là, c'est vraiment une inspiration revendiquée par George Martin, pas forcément euh, l'inspiration qu'il évoque, c'est euh, le prince Charles Le Béni, Charles Edward Stuart. Euh, du coup, euh, qui, qui est une, euh, une inspiration euh, pour et c'est un, euh, un personnage qui finit sa vie en exil, alcoolique et violent. Et Georges Martin, euh, voilà, j'ai trouvé une citation là où il dit euh, très clairement euh, « voilà, Le roi d'Outre-mer, le prince Charles le béni, euh, envahissait périodiquement l'Angleterre, mais échouait toujours, trois générations de soeurs tentent de reprendre le trône euh, ». Bien sûr, s'ils avaient eu des dragons, cela aurait pu se passer différemment. <rire> et euh, ça, c'est une, une citation. Alors, il ne parlait pas des ré rébellions feu de il parlait de Daenerys et de Viserys par mmh. aérien, euh, de, de ses inspirations pour Daenerys et Viserys. Mais voilà, c'est très clairement, là encore, une euh, période historique qu'il connaît, qu'il connaît assez ça. bien, où il, il, il s'est passionné pour les personnages, et où voilà, le, le même personnage peut, peut servir à, à différents... Le même personnage historique peut lui servir à créer différents personnages littéraires. Donc euh, voilà, le, le prince Charles le béni, on peut le voir euh, chez Viserys Targaryen. On peut aussi le voir euh, dans, dans le, le prince noir euh, qui, qui apparaît dans la nouvelle euh, Love de Dragon, par exemple. Ils s'appellent euh, voilà.
3: tous Daemon, de toute façon. <rire> <Daemon, ouais, voilà. rire>
1: C'est très intéressant ce que tu dis sur les Jacobites, s'ils avaient eu des dragons, ou ça se serait passé différemment, parce qu'on a un petit sujet en ce moment sur le forum, sur les brouillons euh, du Trône de Fer. Et euh, dans les brouillons du Trône de Fer, on trouve que Maélis le monstrueux, donc euh, si vous ne voyez pas qui c'est, je vous invite à écouter le dernier euh, le podcast de la Team Rocket de Westeros. C'est le dernier prétendant feu noir euh, euh, abattu par euh, Baristan Sennemi, entre autres. Et euh, dans les brouillons de Georges Martin, il n'est pas dit qu'il est monstrueux parce qu'il a deux têtes, comme dans euh, <rire> une espèce de tumeur qui ressemble à un visage en tout cas, euh, mais il est euh, monstrueux dans le brouillon, parce qu'il euh, essaierait de réveiller un dragon avec euh, son fils, si je dis pas de conneries. Oui, mmh. en, en sacrifiant son fils.
3: Ouais, Donc, bah classique quoi
1: voilà. <rire> On va avancer un petit peu dans l'époque moderne, du coup, puisqu'on a déjà fait une bonne, euh, un bon petit bond de 200 ans, je pense en s'intéressant aux Jacobites. <rire> euh, Aurélie, autour de la figure de Daegon 4, notamment, on a, on a plusieurs choses qui s'entremêlent. Se, qui on pense forcément à, à Henri VIII, d'une part. Euh, mais il euh, y en a d'autres peut-être qui se cachent derrière tout ça.
3: Ouais, Henri, Henri VIII, c'est beaucoup aussi une inspiration pour Maegor le Cruel. Hein, euh, vous voyez à nouveau euh, des figures vraiment, euh, on va dire, flamboyantes de, euh, de rois hein, qui, que, que Georges Martin bien... Aimé non, on reprendre. a dit c'était
1: Aérion le flamboyant. C'est pas Maegor. Oui. <rire>
3: ah bah as, on parlait de réveiller les dragons, d'ailleurs. Voilà. <rire> Mais euh, non, bah après, un autre personnage qui peut venir éventuellement en tête, même si Martine ne l'a pas revendiqué pour le coup. Euh, mais on peut éventuellement faire le, le parallèle entre la, la, la mort de Louis XIV, alors qu'elle n'était pas obèse ou quoi que ce soit, mais qui n'a pas très bien fini, ça ne va pas être très joyeux sa, sa mort. Et, euh, et celle d'Aegon IV, euh, alors Louis XIV, hein, pour la, le petit rappel, euh, il meurt d'une euh, bah gangrène, hein, euh, d'une gangrène en fait, qui lui est remontée le long de, de la jambe et où, bon, bon, pendant plusieurs jours, il y a son corps qui, qui pourrissait. Aegon IV, euh, la fin de sa vie, alors il est obèse, il ne bouge pas de son lit, et ce qui fait que bah, son corps pourrit aussi. Hein, mais on a un petit peu ce côté euh, roi, euh, roi flamboyant pendant son règne qui... Euh, euh, bah, qui finit euh, un, petit peu, un petit peu en maladie, euh, bien, bien dégueu. Et, euh, et ce pourquoi aussi Louis XIV est connu, ça a aussi été ses bâtards, hein, euh, notamment ses, ses grands bâtards. Alors on estime qu'il y a eu entre 16 et 18 enfants naturels, donc euh, bâtards, euh, et Louis XIV en a légitimé euh, 8 euh, les plus connus étant euh, ceux qui sont issus de, euh, de Madame de, de Montespan. Mais on retrouve un petit peu cette idée euh, voilà, d'un roi qui euh, a énormément de bâtards et qui en légitime quelques-uns, avec des grands bâtards qui ont des fonctions très importantes au sein de, de la cour euh, et qui ont des, qui ont des rôles hein, au sein de la cour euh, très importants. Et euh, en faisant quelques rapides recherches, alors même si pour le coup je pense vraiment que c'est une coïncidence, euh, plus qu'autre chose, mais euh, Louis XIV a peut-être eu une fille métisse euh, qui, euh, qui peut là rappeler euh, la perle noire de Bravos que Aegon euh, IV a eu aussi avec euh, euh, bah, avec la perle noire. Non, c'est le, le nom de la maîtresse. Oui,
1: c est, c est. La perle noire. Attention.
3: Oui, mais alors elles font une dynastie de Perle-Noire. Elles font une dynastie
1: de perles noires.
3: voilà. Mmh. Donc mais alors, je me souviens, c'est les Bélégéris. Euh, oui, c'est ça, euh,
1: tout à fait. Bélégère.
3: Oui. Euh, voilà, même si, alors pour le coup, je pense que, alors à moins que Martine ait lu dans une fiction ou quoi que ce soit, je pense qu'on est plus sur une coïncidence, euh, parce que c'est pas un fait qui est particulièrement connu ou pas particulièrement connu, en tout cas pour les Anglais.
1: On va parler un peu d'écriture, encore une fois, parce qu'il y a quelque chose d'un peu cyclique dans l'écriture de Martine. Il n'est pas au courant, mais euh, nous, on l'a constaté à nos dépens en essayant de, de décortiquer son œuvre en attendant qu'il sorte un de vos bouquins. Euh, <rire> du coup, euh, est-ce qu'on peut voir dans les personnages qui entourent la période de feu noir des réécritures d'autres personnages, ou en tout cas des espèces de phénomènes d'auto-inspiration de la part de Martine, en tout cas, de, 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 sur ce sujet
3: oui, pour, euh, pour les références internes également, on peut faire aussi les parallèles entre euh, une, une triade euh, à la tête du royaume, à savoir euh, Aegon IV, sa sœur épouse Nairis et leur frère euh, Aemon, euh, chevalier dragon, avec des soupçons de bâtardise sur Daeron II, donc le fils d'Aegon IV et de Nairis, qui est euh, soupçonné alors, par les partisans d'Aegon IV, il hein, n'y a pas de... de... Euh, d'arguments solides euh, le, disant que c'est un, un bâtard mais euh, qui... Euh, ouais, il y a des soupçons de bâtardie sur euh, Daeron 2 qui serait en fait le fils de Aemon noir et de Nairis. On retrouve un petit peu ces mêmes logiques dans euh, Robert qui aime bien euh, aller se balader ailleurs et, euh, et euh, James et, euh, et Cersei hein, qui, alors pour le coup, eux, c'est vraiment des, des bâtards hein, Geoffrey et, euh, et compagnie. Donc euh, c'est vrai que Martine a souvent une écriture cyclique euh, qui, euh, qui fait qu'on va retrouver des, des thématiques ou des, euh, euh, des morceaux d'histoire d'une période à l'autre de, euh, de son monde. Euh, même si, et ça c'est un fait un peu rigolo, lui-même ne le reconnaît pas particulièrement. Il y a une interview de le, juillet dernier où justement on lui a demandé euh, « Ah mais est-ce que vous faites euh, des parallèles consciemment entre eux, des destins de personnages, etc. ?» Et il a paru tout étonné en mode « Ah bon, je fais ça, moi !» Voilà, Donc, euh, mais c'est rigolo comme, euh, comme une trope de d'écriture, enfin euh, une façon d'écrire euh, qui, qui en est inconsciente, en fait, à ce point-là. Alors c'est pas lui euh... qui le trône de faire. <rire> c'est <'est... rire> <rire> la conclusion de ce podcast.
2: <rire> un autre parallèle dans lequel je ne vais pas entrer dans les détails parce que je ne les maîtrise pas tout simplement, mais euh, vous renvoyer, on en parle un petit peu quoi, dans, dans, dans le livre euh, Les Mystères du Trône de tome 2, que mmh. vous allez voir sur, Wiki, sur Wikipédia. C'est euh, regarder les Tudors, euh, Henri Tudor, regarder le parcours de Jon Snow, regarder le parcours d'Egon de, 6 Targaryen. Euh, on a éventuellement, on a beaucoup de choses qui, qui on, on a la même intrigue en fait qui se répète, et on peut même la reprendre du côté d'Harry l'héritier dans la, la sous intrigue pour euh, pour le Val, pour le pour le, le trône des Arier euh, du coup et pour le, pour le trône Arine, avec Harry l'héritier euh, qui, qui est encore un espèce de, de Henry Tudor, tout comme euh, Jon Snow est être probablement un espèce de Henry Tudor et comme tout comme on peut voir aussi dans dans la façon dont Feigón, euh, dans la revendication de, de Feigón, un, un espèce de Henri Tudor. Quoi. Là, on est vraiment sur les petites marottes de George Martin, où euh, peut-être qu'il ne s'en rend pas compte, mais euh, il, va, il va réécrire euh, mille fois les, les, les moments historiques qu'il adore, parce qu'en fait, il adore faire des fanfictions historiques de, de certains, certains moments qui sont particulièrement marqués.
1: Euh, il va être temps de conclure ce podcast, déjà euh, fort intéressant et, euh, et très riche en informations. Euh, juste avant, on va euh, balancer le mot mystère qui vous permettra de gagner un exemplaire des mystères du Trône de Fer. Tome 2, si je dis pas de bêtises, hein, c'est bien ça. C'est ça. Euh, euh, c'est tome 2, mais il est
3: indépendant du premier, en fait. On peut les lire euh, simplement que c'est une collection.
1: Et le mot mystère, euh, contrairement à ce que Aurélie a suggéré, ce n'est pas Euron Greyjoy, c'est Jacinthe. Voilà, donc euh, il ne reste plus qu'à le marquer dans le petit formulaire en description. Euh, sur ce, euh, j'ai une dernière question du coup pour quelqu'un qui n'a pas encore répondu à ce type de question, mais je crois qu'il l'a un peu fait pendant le podcast. Est-ce que euh, Thierry, tu as un feu noir préféré
2: Un feu noir préféré bah, Moi, ça serait vraiment égracier. Ce n'est pas un feu noir, ouais. mais. Euh, non, mais c'est dans le. Voilà. <rire> S'il faut, faut quelqu'un qui a, qui a le nom de la dynastie de feu noir, bah, voilà, je, je, je pense que démon feu noir en lui-même, euh, je, je pense qu'on ne le verra jamais, mais mais tel qu'il est décrit, voilà, c'est un personnage hyper charismatique, avec une beauté totalement inhumaine, euh, qui, euh, qui va se retrouver euh, dans sa vie à, à, à voir... Oui, en fait, tout le monde a envie que je sois le roi, mais c'est pas moi qui dois, qui dois être le roi, mais tout le monde me pousse à être le roi, tout le monde dit que je serai un meilleur roi que le type qui actuellement est assis sur le trône et qui est, qui est très falot qui est très faible, voilà. Donc en fait, qui va se retrouver euh, un peu poussé par tout le monde à, à, à revendiquer un trône, dont euh, on ne sait pas si au début il veut ou si euh, l'idée euh, lui serait jamais venue si personne euh, était venu lui en parler. Mais, euh, mais voilà, je trouve que c'est un personnage qui est, qui est, qui est extrêmement, extrêmement intéressant si on se penche un petit peu dessus euh, et, et qui a, qu a aussi un côté... Euh, euh, il, il, a tout ce il, il aurait tout ce qu'il faut pour être le gentil de l'histoire. Il est... Incroyablement beau, il est bon combattant, il a l'épée de légende, il a, il a vraiment tout ce qu'il faut pour être le héros de l'histoire. Sauf qu'en fait, il est casté en méchant. C'est lui, c'est le type qui va, qui, qui part en vie, va provoquer une guerre, et qui parce qu'il a des mauvais conseillers va, va provoquer une guerre, et voilà. Et je trouve ça, je trouve qu'il y aurait vraiment, narrativement parlant, énormément à dire là-dessus. Voilà, enfin, il y a, comme toujours chez Georges Martin. Tous les personnages sont géniaux. <rire> c'est ça qui est fort, même des personnages. Voilà, on a on a parlé longuement de Diana, Diana la rebelle, c'est un personnage qui est, qui est évoqué en quelques lignes chez George Martin, mais il arrive en quelques lignes à nous faire à la faire vivre et à nous donner envie d'en savoir plus sur elle. Et c'est ça qui est très très fort dans l'écriture de Georges Martin et dans la façon dont il utilise l'histoire aussi, c'est que vraiment il arrive à à, à rendre des personnages beaucoup plus grands que la place qu'ils prennent sur le papier, parce que, parce que la, la description commence sur le papier, mais elle continue dans l'imagination du lecteur, et il est très très doué pour ça. Quoi.
1: Je pense qu'Aurélie avait déjà répondu à cette question lors du premier podcast, du coup je ne vais pas la lui reposer. Euh... La euh, après si bon tu peu veux,
3: s'il faut, attends, je suis désolé, on ne peut pas faire un podcast sur les feux ah. noirs avec moi dedans sans que j'évoque ma écarre départ à feu noir. Eh ben
1: c'est fini Il <rire> ah, nous vrai manque vrai. du temps, c'est <rire> dommage. <rire> en tout cas, merci à tous les deux de vous être prêtés à ce petit jeu de, de recherche des inspirations. Euh, les feux noirs, c'est terminé. Euh, si vous avez survécu à ce long cycle de 5 épisodes, euh, bravo, euh, vous avez euh, toute mon estime et j'espère que vous êtes prêts parce que l'année prochaine on fait un cycle de 5 épisodes sur Bouche à Merde. Euh, non, blague à part, le mois prochain, on étant un petit peu euh, le propos de la bâtardise euh, au-delà du monde de Martine euh, on va aller en causer un petit peu en fantaisie et pour ça on va pour voir comment notre barbu à bretelles préféré euh, s'inscrit dedans, on aura à nos côtés plusieurs intervenants euh, d'une part euh, Marie-Lise Ferrier qui est une historienne spécialiste des bâtards médiévaux euh, elle a enregistré un podcast euh, il n'y a pas si longtemps que ça avec Passion Médiéviste que vous pouvez aller écouter qui est fort intéressant euh, nous aurons William Blanc, euh, historien Punk universitaire, spécialiste des médiévalismes, que vous connaissez sans doute, qui a écrit le bouquin Winter is Coming, donc sur la, la, la fantaisie et la politique. Et euh, pour avoir une vision un petit peu plus littéraire de la chose, on aura également avec nous Fabien Serrouti, donc qui est historien de formation, mais qui est surtout connu pour être euh, l'auteur du cycle Le bâtard de Cosivan. Et donc, vous pouvez retrouver l'interview que nous avons faite aux imaginales 2019 en description de ce podcast. Euh, sur ce, bah, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, il va se passer euh, encore plein de trucs, j'imagine. Euh, et puis, euh, on doit bien avoir un Twitch qui traîne quelque part. Et puis, c'est une très mauvaise façon de conclure, donc euh, je vais m'arrêter là. Portez-vous bien et à très bientôt sur le mur. Ciao ciao